0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋幻想东托邦。我羡慕汪曾祺笔下的栀子花，不顾一切也要开的热烈灿烂，香气扑鼻。可是多年以后，人们还是将讥讽和嘲笑的枪口对准了某一朵开出不同颜色的花。2012年，青岛潍县处的一处老民房区起了一场火，这场火只烧毁了一间老屋子。当时，一档叫做《生活在线》的青岛本地新闻节目来到了火灾现场，对小区的居民进行了采访。然而，就是这样一则看似平常无奇的新闻，却从青岛火遍了全国，只因为那一户被烧的人家看起来实在是太奇怪了。年过五十的中年男人却穿着一身艳丽的花裙子，浓妆艳抹的脸庞像是刚刚被油画布抹过。男人踉跄狼狈地出现在镜头里，嘴里不断地重复着：“我是灭了火才走的，我明明灭了火的。”他的住所已经被烧得面目全非，可是邻居们却漠不关心，甚至想以此为理由逼他离开。他叫刘培林，人称“大喜哥”。他异于常人的装束无疑成了这段新闻的焦点。最后，主持人以一句意味深长的话结束了节目。这是怎么回事呢？我想问的不仅仅是火灾。结果火灭了，人火了，网友们被大喜哥的装束给逗笑了。称他是史上最大的奇葩，还说这大红大绿的打扮实在是喜庆，这也是“大喜哥”这个名字的由来。接下来，众人开始用猎奇的眼光看待有关大喜哥的一切，似乎他所有的经历都被贴上了不同的标签。今天，咱们就来聊聊他背后的故事。要写文章的话，在那个稿件里边，我们对您是用男他呢，还是用女他呢？呃，随便，用女他也可以，用男他也可以。您更倾向于哪个？呃，我更倾向于女他吧。哈，哈哈哈哈哈。似乎从出生起，刘佩林的灰色命运基调就被奠定了。三岁时，他被亲生父亲丢弃在了火车站。日记中，他这样写道：“父亲酗酒家暴，母亲一气之下投井自尽，心灰意冷的父亲将儿女尽数送人后便没了音信，而自己则是被棉被包着扔到了火车站。与亲生父母分开时，刘佩林尚且年幼，所以这些所谓的过往也不过都是道听途说，真实性不详。”但也却是刘佩林与生身家庭仅有的联系了。刘佩林在身份证上的出生日期是1956年2月16日，这一天是否是他的真实生日，也没人知道。他对于家的理解，全部都来自于养父母。那一年，养母在火车站发现了他，虽然家中已经有七个儿子了，但是善良的养母还是将刘佩林抱了回去。此后，养父母一直将她视如己出。长大后，她才听养母回忆说，本来以为养不活她的，没想到一转眼的功夫就长大成人了。因为家中已经有了七个儿子，拥有一个女儿一直是养父母的一个心愿，所以小时候养母会给刘佩林穿漂亮的小裙子、精致的布鞋，有时候还会给她扎小辫子。不知道是不是因为这些经历，渐渐长大之后的刘佩林依然非常喜欢女装。后来是被养母强行给改过来的。他回忆说，九岁那一年参加文艺节目时，他看着身边的小女孩们都打扮得花枝招展的，他很是羡慕。回家之后，他偷偷穿了养母的衣服，看着镜子里穿女装的自己，刘佩林说，那一刻就像身体里有电流流过一样，非常的舒服。上学期间，刘佩林的成绩一直名列前茅，但是在那个年代，和很多其他孩子一样，比起教育，吃饭生存是更加重要的头等大事。勉强念完初中之后，刘佩林便被推向了社会。可他依然感激养父母，让他受过教育。每每谈及此事，刘佩林都觉得甜蜜蜜的。然而命运并没有就此放过他。离开学校后，刘佩林被分配到了一家服装厂工作。在震惊全国上下的下岗潮中，刘佩林被裁员了。当时刚过耳力之年的刘佩林觉得自己算得上是青壮年劳动力，于是就去了建筑工地，想要以苦力谋生。可是刚没过几个月，他便被绊倒在了讨薪的路上。为了要回那点微薄的薪水，刘佩林和工地的老板展开了持久战。最初约定一起讨说法的工友们，因为看不到希望都放弃了，唯独他还在坚持。后来争论就变成了被群殴，最终他还是一分钱都没要到，伤痛成了这份工作中他唯一的报酬。做苦力没希望了，刘培林又尝试送过报纸、摆过地摊、当过服务生、送过煤气罐等各种工作。一次，他在青岛城阳区的工地上安装冷却塔，一不小心踩翻了脚手架，连人带板从八楼摔了下来，造成脑震荡，住院了好几个月。可是工地老板却拒绝支付拖欠的住院费，没办法，刘培林最后只好从医院溜了。还有一次，他去送煤气，载着煤气罐的人力三轮车后闸突然断了，迎面撞上了一辆正在行驶的公交车，三轮车撞烂了不说，还把公交车的保险杠给撞了下来。最后被判事故全责。用刘佩林自己的话说，就是命挺硬的，几次出事儿都没玩完。可祸不单行，刘佩林的养父因病去世后没多久，养母也被查出了癌症。他七个哥哥早就已经有了自己的生活，对养母不闻不问。养母的病查出来的时候就已经是晚期了。医生问他治还是不治，刘佩玲想了想，最后用力的点了点头。从入院治疗到护理，一共花了多少钱？他具体也没算过，他只记得医院要钱他就给，兜里没钱了他就去借，最后一步步走到了卖房子的地步。小时候他们一家十口人住在一个几十平方米的老楼里，虽然拥挤，却也实实在在承载了一些家庭温暖。如今要卖掉房子，刘佩玲还是有很多不舍的。因为着急用钱，刘培林给老吴的定价并不高，但是在办理房屋过户手续那一天，他只收到了买主10万元的首付。他问对方说：“剩下的钱什么时候给？”买主说：“办完手续就给。”可结果却没了音信。刘培林也想过用法律的手段去维权，可是当初没有通过中介，甚至都没有签合同，仅凭一张嘴，连证据都算不上。想到这儿，他就就放弃了。借了钱，卖了房，刘佩林拼尽全力，也只延续了养母四个半月的生命。从此，他的家没了。养母去世之后，之前那几位音信全无的哥哥，不知道从哪里得到了消息，一个接一个找上了刘佩林。当他们得知刘佩林已经将房子卖掉了的时候，愤怒地质问他说：“钱去哪儿了？”刘佩林为此解释了老半天，最后兄弟还是反目成仇了。养母离世后，刘佩林曾经一度一蹶不振。有人建议他说：“要不然去找个伴儿，成个家吧。”就这样，刘佩林经朋友介绍认识了一位单身母亲，因为智力上有缺陷，说话和自理能力上都有问题。一开始，刘佩林还是有些犹豫的，但得知对方不要彩礼、不要房、不要车，就是想找个人照顾他时，刘佩林就答应了，因为他其实也只是想找个伴罢了。婚后，他也曾经带着媳妇儿去过几家医院，想着把媳妇儿的病给治好，可是医生都说这病啊，没得治，大概率是要傻一辈子了。凑合了一段时间之后，刘佩林觉得实在是管不住媳妇儿，因为不管什么东西媳妇儿都往嘴里塞，结果就是天天往医院跑。刘佩林动了离婚的念头，女方家人也爽快的答应了。就这样，刘佩林草草的结束了她唯一的一段婚姻。关于刘佩林的婚姻，其实还有另外一种说法，说他原本也是家庭幸福美满，和妻子孕育有一个女儿，可是妻子亲眼目睹了女儿出车祸身亡之后，便精神失常了。有一天离家出走之后，音信全无。对于这些不同的说法，刘佩林本人也是含糊的，只说过只言片语，信息零散到根本拼凑不出来一段完整的故事。事情的真相到底是如何的，无人知晓。我们只看到了如今孑然一身的刘佩林。这段婚姻似乎成为了压垮刘佩林的最后一根稻草。为了给养母治病，刘佩林欠下了15万的外债。为了还债，他开始了拾荒，也开始遵从本心，穿上了心心念念的女装。父母不在了，兄弟闹掰了，婚姻结束了。刘佩林觉得是时候要面对真正的自己了，因为他的世界里再也没有别人了。虽然是去拾荒，但是每次出门之前，刘佩林都会精心打扮一番。抹上捡来的化妆品，穿上捡来的裙子，扎上马尾，这是生活中唯一能让她开心的事了。在以女装示人的第十个年头，刘佩林与一个哑巴相识了。那一天午后，刘佩林正站在自家门口的巷子里面收拾捡来的废品，这个时候忽然有一个男人从背后紧紧的抱住了他。刘佩林回过头去质问对方想要干什么，这才发现对方是个哑巴。哑巴在纸上写下了一行字，说我很欣赏你。那一瞬间，刘佩林惊呆了。这么多年来，第一次有人主动和他交朋友。很快，刘佩林便和哑巴开始了同居生活。哑巴不能说话，两个人之间的沟通全靠比划。刘佩林又不会手语，常常只能揣测哑巴的肢体语言，或者是让哑巴把他想说的话给写下来。虽然沟通上有障碍，但是哑巴依然给刘佩林带来了满满的安全感。刘佩林说，哑巴一搞到钱，就会往家里买吃的喝的，还会给刘佩林添置一些化妆品和衣服。哑巴的出现让刘佩林再一次渴望安稳，他们还特意去拍了一组婚纱照。刘佩林说这是那段感情唯一的见证了，只可惜照片在搬家时被弄丢了。为此，刘佩林还耿耿于怀了很久。好景不长，两年后的一天，哑巴突然毫无征兆的失踪了。后来，刘佩林才知道哑巴惹了事被关起来了。至于犯了什么事被关在哪里，还会不会重获自由，这一切他都一无所知。好不容易，对于生活又重新燃起的希望，又一次土崩瓦解。从此，刘佩林再也不敢奢求什么。他在日记中写道：“这个世界上曾经有两个人爱我，一个是母亲，一个是哑巴。和他们一起生活是我最快乐的日子。但是他们现在都不在了。”这里的母亲当然指的就是刘佩林的养母。哑巴消失的那一刻，刘佩林的世界仿佛也走到了尽头。最后一个记住他的人也消失了，没有人在意他是谁，他叫什么。邻居们只觉得他是一个怪物，是一个捡破烂的神经病。直到二零一二年的那场大火，将刘佩林推向了舆论的风口浪尖。这一次，他成为了人们口中的大喜哥。火灾新闻后，大喜哥受邀参加了山东电视台的一档节目，请你原谅我。节目中，刘佩林向债主们致歉，并且承诺说，不管再难，也会坚持还钱，不赖账。也许是为了政治正确，也许是为了搭配宣传边上的那句广告语，一个网络奇葩的终结。节目的最后，导演组设置了一个让大喜哥回归男装的环节。刘佩林站在舞台上手足无措，女主持人看到她似乎有一些为难，还特意圆场说道：“如果你换上男人的衣服，肯定会比现在更火。男扮女装你都不介意，难道还介意穿回正常男人的衣服吗？来来来，大喜哥，别害羞。”气氛被炒到了火热，台上台下所有的人都在欢呼雀跃，只有刘培林越发的局促。节目组没有给他说话和思考的时间，他就这样被推搡着站到了舞台的正中央，完成了节目组的改造，换上了体面的男装，戴上了帽子遮住了自己的长发，在所有人眼中，此时的刘培林看上去正常多了，没有人在意他眼角泛起的泪花。他始终都不明白，把他变回正常的男人就是皆大欢喜的结局了吗？为什么他一点都不高兴呢？也许他根本就没有搞清楚，他高不高兴一点都不重要。录制结束之后，他找到节目组想拿回自己的衣服。这个时候，导演拍拍他的肩膀说道：“衣服我不知道啊，可能他们给丢掉了吧。”没关系，你就穿这个回去吧，不用谢。最后，导演还补充说道：“上了我们的节目之后，你一定会更红的。到时候想买什么没有，还要这些破破烂烂干什么呢？”可大喜哥也许从来都没有想过要红，这所谓的红让他的生活变得更加的糟糕。每天被大批的记者围堵，被采访，被拍照，而这些报道并没给他带去什么实际的额外的收入。就连参加《请你原谅我》这档节目也是没有报酬的。他不再有时间去拾荒，甚至连一日三餐都没了保障。相反的，他周围的很多人一度以为他发了财，就连那些老死不相往来的哥哥们又开始重新联系他。房东也是旁敲侧击、明里暗里说要涨房租。2016年，已经60岁的刘培林终于还清了所有的欠款。他在日记中激动地写道说：“说妈妈，我终于还清了所有的钱。”但也是在同一年，房东把房租涨到了他无法负担的地步。即使是天不亮，他就出去拾荒，一天只吃一个馒头，还是没有办法攒够房租。他被房东赶了出来，衣服和化妆品全部都被扔在了街上。走投无路之下，他想起来了一位曾经说过想要帮助他的好心人赵先生。他翻开了日记本，找到了赵先生的联系方式，拨通了电话。与赵先生相约见面的那天，刘佩林特地穿上了他最喜欢的红裙子，辫子上各绑了一条粉色的丝带。这是他认为最为正式、最为隆重的装扮了，可是赵先生却开门见山的说道：“我可以帮你，但是有两个要求。第一，剪掉长发，脱掉女装；第二，不再捡废品。”刘培林愣住了，像一个手足无措的小孩，最后只能不情愿的点了点头。在赵先生的陪同下，刘培林剪掉了留了十多年的长发。那一刻，他觉得体内像是有什么东西被猛烈的抽离掉了。他安慰自己说：“头发、衣服不过是一层皮，扒了就扒了吧。”接着，刘佩林住进了赵先生给他安排的公寓。按照原计划，在剪掉长发之后，赵先生会和他一起去办理新的身份证和信用卡，并且给他安排工作。可就在这个时候，赵先生突然消失不见了。几天之后，刘佩林被公寓的管理人员以会吓到小孩为由给赶了出来。后来他才知道，这所谓的好心人也不过是想要把他重新包装，借助他的名气赚钱罢了。赵先生不见了，长发没了，女装也丢了。刘佩林满心欢喜，又被打回了原形。他再次回到了那间隐匿在青岛老街胡同最深处的房间，重新开始拾荒生活，也重拾女装。有时候，偶尔会被路人认出来。路人问刘佩林说：“哎，这不是大喜哥吗？你不是改邪归正，不穿女装了吗？”刘佩林也只能无奈的笑笑。因为家里没有电，他只能过着日出而作、日落而息的生活。每天凌晨五点半，是他起床梳洗打扮的时间。从太小不太明白到长大后的自我压抑，想要成为女性的情绪一直被包裹在刘佩林这具男性的身体里。她特别爱美，舍得花掉所有的积蓄，只为定做一件属于自己的旗袍。不过她大部分的花裙子都是捡来的，还有一些是志愿者的捐赠。即使是可供选择的余地不多，每一天早上出门前，她依然会精心的搭配，尝试在衣服、鞋子和首饰中找到一种平衡的美。这也是她一天中笑容最多的时候了。2019年3月，刘佩林决定离开青岛。至于他要去哪里，是否还以拾荒为生，是否还穿女装，没人知道，也没人关心。红极一时的大喜哥就这样消失在了流量浪潮当中。他最后一次被公众大范围的讨论发生在2019年初。那时候，一群热心的志愿者希望给大喜哥做一次专访，并且以他的名义建立一个慈善基金会“喜公益”，旨在帮助生活困难以及像大喜哥一样的边缘人士。但只要牵涉到金钱，就会有质疑的声音。外界纷纷担心捐款会用处不详。为了图清净，刘佩林主动终止了这些捐款活动，并且发声明说道：“我个人喜欢女装，更喜欢做女人，这是我一生的追求，无可指摘之处。可指摘的倒是那些小人。”散文家刘亮程曾经说过：“落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见。每个人都在自己的生命中孤独地过冬。”这句话放在刘佩林身上，恰如其分。大众只看到了他的怪异，却看不到他身上的美好。2016年，刘佩林在青岛长途汽车站附近的立交桥下发现了一个醉汉横躺在路边，他担心来往的车辆会压到醉汉，于是便报了警，然后守在醉汉的身边，直到警察到来。警察来了之后，板着脸问刘佩林说：“是你报的警？”刘佩林说：“是。”最后，警察将醉汉拖上车，扬长而去。醉汉上车之前，也是不屑地对刘佩林哼了一声。还有一次在海边玩时，他看到了一个十一二岁的女孩在海里挣扎。刘佩林凭着他那几下狗刨下海，把女孩救了上来，可结果同样没有得到女孩家人的一句谢谢。还有一些好心的网友给刘佩林找来了心理医生，给他做心理辅导。虽然觉得特别好笑，但是刘佩林还是接受了那位60多岁心理医生的疏导，并且给他包了一顿饺子。几天之后，专家给他寄来了一封三页半信纸的总结信，上面写着。这是一个个例，本身并不坏。从小就喜欢成为女性，没有什么特别的企图和想法，没有犯罪前科。刘佩林还喜欢读书，最喜欢的作家是巴金和老舍。他觉得那些书道出了人间疾苦，引人共鸣。现实的苦楚让他无处可逃，只能在书中寻求慰藉。从青年时候起，刘佩林便有写日记的习惯，十年如一日，写了四百多本日记，中有他的感受，有生活的琐事，也有他的一些小秘密。2019年底，一些志愿者朋友集资，把刘佩林的日记整理出版，成为了一本回忆录《我的一生》。离开青岛大半年后，他带着新书又回到了家乡开分享会。他走上舞台，和大家一一握手，台下的观众高呼他的名字：老刘、刘姐、刘姨。这一次，唯独没有人喊他大喜哥了。刘佩林说，他特别喜欢刘姐这个名字，因为显得年轻，还点明了性别。二零二一年三月，刘姐穿着粉色的毛呢大衣，画着精致的妆容，参加了一场特殊群体的走秀。主办方为她颁奖，感谢她为少数群体做出的贡献。这一次，全场都为她欢呼，没有嘲笑，没有挖苦，更没有人想要改造她。为了这一天，她等了整整六十五年。好的、yeah, 嗯、好的，刘姐，我们主办方准备了一个小小的奖，就是奖励刘姐，就是对少数社群的许多贡献。大家可到网上去搜索它的凭证。嗯、文明的进步不应该只是一款新的 iPhone 手机或者是 PS 5， 更应该是在填写个人信息时性别那一栏，除了男女之外的其他选项。承认同性恋不是病，我们花了将近一个世纪。2021年10月27日，美国颁发了首本非二元性别护照，虽然只是护照性别栏上的一个小小的 X， 但是它却有着非凡的意义。它代表着过去我们眼中的另类已经不再是另类，每个人都有选择自己人生和性别的权利。有人说，人的成见是一座山，不同就是他的原罪。可这世界上又有谁和谁是完全相同的呢？如果做不到喜欢，可以尝试理解；实在理解不了，起码可以做到尊重。刘培林身上的怪异与失序，正是他与时代和命运的较量。希望千千万万个刘培林在日后能够一点点被接纳，也能够不再孤单。最后，这周的会员视频，我们不聊案件，来聊一个商业巨鳄背后的奇闻异事。订阅了会员的小伙伴们，别忘了打开小铃铛，准时观看。那我们下期节目见喽，拜拜。